0: Я уже не могу спокойно сидеть. Я просто обязан поделиться этим с тобой. Я не знаю, что сейчас начнется. Скорее всего, меня все обзовут идиотом, а мою историю протухшей пастой. Но ну, я правда чувствую за собой вину. Обо всем по порядку. Мне 21 год. Я аспирант. Живу в Москве. Не так давно стал часто ездить на дачу, так как ее наконец достроили. Вокруг одни старики живут. СНТ строилась для ветеранов войны. Участки раздали именно им, а из тех, кому раздали, в живых уже почти не осталось никого. И их дети уже тоже внуков нянчат. Но осенью детей там почти нет. Школы и все такое. Только старики остаются. Меня там полюбили местные, так как руки из правильного места, и помочь никогда не отказываюсь. За это мне таскают гостинцы вроде домашних блинов или свежих овощей с огородов. Свое не имею, ибо в растет только лук и хрен. Еще грибы собирать люблю, самые обычные, съедобные, ну и ягоды с орехами в лесу. Вообще лес люблю. Наверное, из-за него и езжу на дачу. Так вот. Началось все с того, что этой осенью было какое-то крупное спортивное событие. А у деда по соседству, ну, не то чтобы деда, мужику лет 60, но пьет так много, что выглядит как дед. Местная шпана бутылкой сбила спутниковую тарелку. А я как раз собирался в лес идти. Нож в карман. Платок на лицо, кепка, сапоги, штаны. Видок, конечно, тот еще. Но лучше выглядеть, как диванный Рэмбо в глухом лесу, чем вернуться с полной задницы клещей без живого места от комаров. Дорога в лес мимо его участка как раз. И пока я шел мимо, дед этот меня взглядом провожал. И уже когда я почти прошел мимо забора, окликнул. Взгляд у него, к слову, был замутненный. Видать, пил опять. Ну, я подошел, спросил, что у него, а он замялся весь. Неудобно, видимо, было, но все же попросил глянуть тарелку. Жалко, конечно, было, ведь если утром не дойти, все богатства у дороги сметут. Придется вглубь леса переться, а погода была к дождю. Но не кидать же так деда сосед все же мучились мы с ним с этой тарелкой долго для тех кто не знает процедура это капец как нервы выматывает но в итоге телек у него заработал дед прям просиял приглашал выпить с ним но с такими людьми пить печени жить недолго отказался под предлогом того что в лес успеть надо ну, тут дед Лысину почесал и заговорчески так говорит. Задержал я тебя, понимаю. Соберут сейчас все там. Давай, чтоб ты там жопу не отморозил, плутая, я тебе подкину местечко. Оно ближе к путям, но там грибов всегда хватает. Сам туда хожу уже много лет и всегда с полной корзинкой ухожу. Отказываться я ясен хрен не стал. Дед мне картон нарисовал быстренько. Место было и правда недалеко от железной дороги, только во враге глубоком. Тут надо сказать, что лес у нас представляет из себя нечто в форме груши, кромку которой отрезает железная дорога. Это не тайга, так что заблудиться не страшно. Рано или поздно просто дойдешь до края леса. Уже было два часа дня, и я решил, что пойду прямо сейчас, не возвращаясь домой. Комары уже проснулись, так что дорога выдалась не самой приятной, и я шел сквозь лес довольно быстрым шагом. Когда я прошел где-то треть пути, услышал раскат грома. И да, совсем забыл сказать, бзик у меня такой есть. Таскаю с собой нетбук всегда. У него симка есть 4G, и можно просто из любого места посидеть в интернете или еще чего поделать. Смартфона у меня нет, да и денег на него жалко, так что ходить с нетбуком мне было удобно. И если бы не эта моя привычка, не писал бы сейчас сюда всю эту стену бредятельно. Короче, стал я думать, как бы скорее добраться, чтобы не промокнуть. Поворачивать было уже в лом. И тут я заметил, что карта, которую дед нарисовал, малек странная. Почти прямая линия от того места, где вход в лес из СНТ, а прямо перед тем местом, где я стою, делает крюк, огибая где-то километр. Я подумал, что дед, видать, сам так ходит, ибо там, может, спуск или дерево упало, но я-то могу напрямую. Ну и поперся, как дурак, прямо. Сначала пропали комары. Обычно перед дождем их становится больше, но вот сейчас они просто исчезли. Видимо, в этой области леса сухо было, и я бы не заметил их исчезновения, если бы еще не стало капец как тихо. Вроде бы листва шуршит, как обычно, и птицы переругиваются, но вдалеке. А там, где я иду, нифига. Даже наушники снял. Все равно. И тут смотрю, просвет впереди. До пути еще переться, так что полянка, наверное. Я обрадовался, так как зашел довольно далеко, и была хорошая вероятность собрать на поляне клубники. Но не вышло. Выйдя на поляну, я первым делом увидел фундамент кирпичный, не пойми от чего. Просто довольно старые каменные блоки, неровные, сваленные в кучу, более-менее прямоугольной формы. Все это обильно поросло травой, но форма виднелась через траву отчетливо. Будь я в другом настроении, или сложи я все факты, как складываю сейчас, может быть повернулся и ушел бы. Но нет, надо было залезть внутрь и посмотреть, что там. А там оказался люк. Практически полностью сгнивший люк из дерева, закрывал дырку в фундаменте, уходящую, по-видимому, очень глубоко. Я хотел было его открыть, но как только я взялся приподнимать люк, он сломался пополам, упав вниз». И вот тут я не на шутку испугался, так как, во-первых, летели остатки люка как-то необычно долго, а во-вторых, грохнулись они в воду, но недостаточно глубокую, чтобы заглушить падение. Звук падения был очень громким, и я невольно отскочил от люка, тут же осознав всю ту ситуацию, в которой нахожусь. Я один, посреди леса. Скоро начнется дождь. Вокруг никого. Скорее всего, если и были грибники, все уже повернули домой. А тут такой громкий звук. Почему-то сразу почудилось, что на меня смотрят из леса. Причем не два, а сотня глаз сразу. Показалось, что вся поляна уставилась на меня. Пару секунд я боялся двигаться. Но наваждение быстро прошло, и я уже не мог понять, что на меня нашло. Казалось, я был на грани панической атаки на пустом месте. И я заглянул вниз, и вот тут я в конец, готов был рвануть сквозь весь этот лес назад. Из глубокой темноты на меня смотрели два глаза, которые никак не могли принадлежать человеку, так как располагались слишком далеко друг от друга. И я не мог оторвать взгляд от них и весь оцепенел от страха. Но тут раздался еще один раскат грома, и я, не оглядываясь, рванул из леса. Я никогда в жизни так не бегал, наверное. Бежал, забив на все. На дождь, на то, что сам не знаю, куда бегу. На ветки, которые только чудом не выкололи мне глаза. Выбежал я не так уж и далеко от своего СНТ. Но пешком по дождю идти было совсем противно. Все еще не отпускал липкий страх, но дорога и ближние дома рядом успокаивали. В сторону леса не хотелось даже смотреть, но чувство было такое, будто сам лес за мной пристально следит. Дойдя до дома, я закрыл за собой дверь, включил свет во всем доме и просто упал без сил на кровать, провалившись в сон моментально. Снилась мне какая-то больная фигня из которой я запомнил только клацающие где-то рядом зубы в два ряда и нечто похожее на вывернутую наизнанку голову собаки, летевшую за мной медленно, но настигавшую меня как бы быстро я не бежал. Разбудил меня стук в дверь часов в десять следующего дня. На пороге был тот самый сосед, весь красный, то ли от вчерашней ночи с собутыльниками, то ли еще отчего. Видимо, мой вид все выдал, но деду явно стало легче, когда дверь открылась. «Ты уж прости, дурака старого!» Начал был он, но запнулся, изменившись в лице, будто вспомнив о чем-то. «Ладно, пойду я», — сказал он после неловкой паузы. Хотелось спросить у него хоть что-то, но я так и не смог придумать что как только проиграл в голове события вчерашнего дня, тут же понял, что все это выглядит так, будто бы мне просто стало страшно в лесу, и я дал дёру на пустом месте. Легко, конечно, было убеждать себя, что все в порядке, когда на дворе уже было утро и вокруг были люди. В тот день я решил уехать подальше и еще долго не возвращаться, но меня ждал неприятный сюрприз. Нетбука, который я таскал с собой, нигде не было. Видимо, я его обронил, пока бежал. Может, даже в тот самый момент, когда рванул. Ну и бог с ним. Только и успел я подумать. Даже если бы у меня хватило шаров опять вернуться в лес после вчерашнего, нетбука там не найти никогда в жизни. На этом бы все могло и закончиться, но нет... Как только я вернулся домой, я понял, что не могу зайти ни в один из своих аккаунтов. Вконтакте был заблокирован, выдавая заглушку. Парочка форумов просто выдавала, что пользователь забанен. Подумав о том, что от компа стоит отойти, я позвонил своей девушке. Договорился с ней о встрече в одном довольно уютном месте и выключил монитор. Через пару часов мы уже сидели вместе и пили кофе. Тебя какие-то придурки ВКонтакте взломали, пока ты на даче был. Пожаловалась мне она с довольно подозрительным видом. Гадости какие-то написали. Не то чтобы... Я сначала подумала, что ты шутишь, а потом поняла, что это какой-то больной кретин пишет. Она немного замялась. Что писал-то? Почему-то мне стало сильно не по себе. Про ноги спрашивал. Я его спрашиваю, кто он и что делает на твоей странице. А он все ноги-ноги. Про ноги? Ну да. Она показала мне свой смартфон с историей сообщений. Видно было, что на последнее она не отвечала, потому что они все сложились кучей. Мне бы ноги как у всех. Ноги бы мне. Так ноги болят. Я одну уже уложила, а вторая кричит. Тяжело без ног. Скоро до живота дойдет. Ты шлюха, шлюха, шлюха! Не кормить их ногами. И еще с десяток таких бредовых сообщений. Я почувствовал, как бледнею, и постарался резко увести разговор в сторону. А на следующий день я смог зайти в почту. Аккаунт удалось восстановить, потому что телефон к нему был привязан. В почтовом ящике была куча писем со сломанной кодировкой, которые ни один онлайн-конвертер не перевел. Я пролистал несколько страниц этих писем, а когда дошел до нормальных, самым последним письмом было от администрации одного из форумов шаблонного вида. Сообщаем вам, что ваш аккаунт был заблокирован за распространение сцен жестокости и насилия. С уважением, администрация Решил я написать админам этого форума письмо Объяснив все взломом и попросив показать посты, за которые забанили Но администрация не ответила Тогда я завел фиктивный аккаунт и поспрашивал знакомых завсегдатаев форума о том Не видели ли они чего-то странного в последнее время от моего старого аккаунта Один из них мне и выложил примерно такое ну да, ты в болталку такое запостил, меня чуть не вывернуло. Комната какая-то раздолбанная, по колено заполнены кишками всякими с каким-то говном, и посередине жижи лежит из гнили. Одни глаза только целые и кости проглядывают. А на другой фотке просто небо, будто со дна могилы. Еще написал там муть всякую в несколько постов, и все про ноги чьи-то. В общем, выпустил я что-то темное в интернет, ребята. Уж простите. Думать обо всем этом противно. Дачу теперь, наверное, продам. Но меня никак не может покинуть чувство тревоги. Вчера кто-то прислал мне письмо на почту. Причем отправитель был мой же адрес. В письме было пусто. Была указана лишь тема. Отдай! Наверное, я посижу пока без интернета.